0: 大家好，我是竞彩猫杨震啊、呃。昨天世界杯的第二天的淘汰赛比赛呢，再次送走了我们非常喜欢的一个球队，那就是西班牙。呃，这一届西班牙国家队呢，还是让人留下了很多的遗憾。比如说，小白伊涅斯塔啊、呃，在被俄罗斯淘汰之后呢，是宣布退出国家队。呃，希望在之前两天被淘汰的阿根廷和葡萄牙啊、呃，不会有更多的球员。宣布退役，从国家队退役啊！比如说马斯切拉诺已经确定了，还有比格利亚，啊，真的是希望这些球星呢能够继续在国家队踢比赛，能够给我们带来更多的美好的回忆。那么就具体昨天这场比赛来讲呢，呃，西班牙还是暴露出来了他们的一个问题。在取得梦幻开局一比零领先的情况下呢，西班牙人又开始在后场倒脚，啊，不思进取啊，希望能够等着俄罗斯压上来，然后他们去打反击，但是事与愿违啊，可能耶罗这个教练比较惧怕俄罗斯他们在锋线上的两名球员，一个是九八的高空优势。一个就是格洛文的速度，非常担心这两个人的能力，所以呢，他把这个西班牙的阵型刻意的往后压。但是我觉得耶罗对对方的这种恐惧呢，也传染给了西班牙的球员啊，所以才有了皮克他在禁区里面去争顶的时候，非常不自然的把手给抬起来了啊，在那一瞬间。呃，尽管后来张路老师说啊，说这个皮克他是因为背对着皮球，所以他这个手球不是故意的，但我觉得那一瞬间啊，皮克其实是知道酒吧在他身后，而且在他冒顶之后呢，他一定知道这个酒吧的投球是有威胁的，所以他伸手未必是为了挡啊，未必是为了挡酒吧的投球，某种程度上他可能只是为了晃一下酒吧的视线，造成一个干扰。但是他可能也没有想到，就那么寸，人家就把球打在他的手上了。所以，裁判呢，当时连 VAR 都没有看，非常果断的判了点球。那么这个点球之后呢，西班牙彻底就进入到了一个很难受的一个节奏当中，因为在耶罗的这个指指导之下、啊，西班牙中场的球员他在对方禁区或者说对方腹地的这种穿插跑动非常的少。大部分的球员都是在禁区的外围去倒脚、去等待机会啊，造成禁区内西班牙的这个点太少，所以呢始终没有给俄罗斯的大门带来威胁。反而是格洛文这样的年轻球员啊，非常的能量十足，啊，数次给西班牙的后防线带来威胁。那么到比赛拖到点球大战的时候，很明显能看出来德赫亚的这个状态和。阿金费耶夫这两名守门员之间的这种兴奋度的差距是非常明显的啊！而且呢，我们也可以看得出来，在西班牙的最后一名罚点球的球员，他阿斯帕斯，他在出场的时候，他那一顿小碎步的跑啊，实在是让人不得不想起来意大利的渣渣啊！结果也是一样的。当然，呃，阿斯帕斯的这个射门是被阿金费耶夫用脚给勾出去了、啊，结果。西班牙在点球大战中被淘汰出局。那么，如果说这个被淘汰出局的锅由耶罗来背呢？我觉得也不过分。但是，某种程度上来说，西班牙在世界杯前两天换主教练，这才是他们这届世界杯根本就没办法走得很远的一个重要原因。所以，洛佩特吉在和足协续了约之后。突然转调转风向，在世界杯之前宣布和皇马签约，这个是对国家队极端的不负责任，呃，所以西班牙足协他在赛后呢也是表示从来不会后悔解雇洛菲特吉这样的决定。那我相信，对于这一届西班牙球员来说，啊、呃，也是他们，尤其是岁数比较大的球员吧，我觉得像布斯克茨可能都有一点凶险了啊。小白是已经退出了。布斯克茨、皮克这些球员下一届世界杯还能不能打主力，真的是一个问号。尤其卡瓦哈尔这些球员，所以非常的遗憾啊、呃，他们告别了世界杯的舞台。那么另一场比赛呢？克罗地亚虽然说是淘汰了丹麦，但也是费了九牛二虎之力啊。呃，他们这个开场的一个失误导致禁区里的一顿乱战，丹麦是先拔头筹。虽然说。曼族基奇很快就扳平了比分，但是两支球队在身体上、在速度上、在力量上的差距并不是特别大。那么丹麦也是非常聪明地打起了这种控球战术啊，最后比赛也是拖入到了点球大战。啊、虽然说小舒梅切尔表现神勇，一场比赛扑出了对方三个点球，但仍然难改丹麦被淘汰的命运。那么经过这一场恶仗之后呢？克罗地亚的下一场淘汰赛，他们的体能到底怎么样？真的是要打一个问号了，因为。之前我一段一直在提，就是莫德里奇还有洛夫伦这些球员的体能状况是不是很好的？曼足基奇呢，作为一个大中锋啊，他的踢法也是比较消耗体力的，所以下一场比赛克罗地亚到底怎么样，真的是不好讲。那么今天呢晚上又有两场非常重点的比赛啊，首先是巴西对墨西哥，巴西在赛前呢已经公布了本场比赛的首发大名单、首发阵容啊，那个。两个边后卫呢，还是沿用了上一场比赛的球员，右后卫是法格纳，左后卫是费利佩。达尼洛和马塞洛呢，虽然都已经恢复了训练，但是蒂特，呃，为了保险起见，这场比赛决定让两个人休息啊，因为巴西他们认为很有可能会过关，渡过西班呃墨西哥这一关呢，巴西下一场比赛很有可能会恢复一个主力的边后卫配置。在中前场呢，巴西没有做出任何的调整啊，中前场的。六名球员都是前三场小组赛的首发球员，不会有任何变化。对墨西哥来说，他们这场比赛呢，主力中后卫莫雷诺是因为吃黄牌要累积黄牌停赛，啊、呃，这场比赛有可能会用阿亚拉来代替。我觉得阿亚拉的出场呢，其实不见得是坏事，因为莫雷诺的身高只有一米八二、呃，他们上一场比赛打瑞典的时候，防高空球吃了很多的苦头。那么阿亚拉的出场呢，他一米八八的身高能够有效的增强他们在。定位球当中的这种防守的能力，呃，因为巴西他的中场球员保利尼奥、卡塞米罗，这都是有很强的投球能力的。另外，中后卫呃，米兰达和迪亚戈·希尔瓦，他们上一场在打塞尔维亚的时候，有一个非常出色的角球的配合战术，是迪亚戈·希尔瓦头球破门。所以这场比赛，呃，巴西肯定会争取利用高空球的优势，利用定位球的优势来。攻击墨西哥的大门，那对墨西哥来说，反击仍然是他们最重要的武器。嗯，毕竟巴西的两个边后卫都不是主力球员、呃，但是这场比赛呢，嗯，对于墨西哥来说还是难度比较大，因为这一届巴西国家队的攻守确实比较平衡，而且他们三场小组赛打下来呢，也有一些这个渐入佳境的这种感觉啊。另外一场呢就是。比利时和日本啊，说到这两个球队呢，他们之间并不陌生。在去年的十一月，比利时和日本曾经踢了一场热身赛，当时比利时是在主场一比零小胜日本。呃，卢卡库那场比赛打进了唯一的进球，助攻的是查德利。呃，实际上那个从那个时间开始呢，比利时的主教练马丁内斯就已经开始用现在的这个三四三阵型了，德布劳内后腰啊打后腰，然后配置前面配置了。五名攻击手啊，这个非常注重进攻的一个阵型。呃，卢卡库将仍然会成为日本后防线上一个噩梦。呃，但是呢，当时那场比赛，日本这边是西野朗还没有上任啊、呃，而且日本选了很多的国内球员和年轻球员去对抗，结果也只是零比一小幅。可以看得出来，日本对付呃比利时的这个三四三好像还不是那么的处下风。啊、呃，另外一个这场比赛呢，日本肯定会恢复他的全主力配置，因为在小组赛的第三场比赛当中，西野朗是冒险啊，轮休了大部分的主力。呃，值得一提的是，比利时的有三名球员主力球员吃了黄牌，分别是右路的穆尼耶，还有德布劳内，还有阿尔德维尔德。呃，那么日本的进攻的主要的方向也是左路，由前贵士来领衔的这个边路的进攻。如果说今天晚上比利时这三名球员再吃黄牌的话，他们下一轮比赛是要停赛的。我觉得这个呢，多少对比利时右路的防守来说是有一定影响的。这导致他们在防守的时候可能不太敢去做动作啊。这会成为就是比利时的右路和日本的左路会成为今天一个非常重要的一个战场。那么究竟这两场的比赛结果会怎么样呢？还是欢迎大家继续关注我“竞彩猫”我的 A P P 的专栏，谢谢。